0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。哎、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦。骗笑哎，那我扣零金呢？看网友们都这样说，他们假也有人信。看吧，我早就跟你说了吧，这个应该要查证一下。其他的谣言干嘛查
1: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶盒中心共同直播的节目《初级事实茶盒大揭秘》，我是茶盒记者立新。大家成长过程中应该有听过一些都市传说吧，像是把西瓜籽啊吃进肚子里面会长出西瓜树。甚至是手指月亮会被割耳朵、欸，哎哎，其实到现在我都还不敢指月亮。前阵子我们邀请到特搜台湾都市传说的作者谢义安来到茶中心的见面会，跟听众分析台湾最常见的都市传说。大学研究所都主修中文的谢义安，在大学参加了奇幻社，而这群奇幻社的伙伴呢、啊，之后一起组成了台北地方译文工作室。并陆续出版了《都市传说》《台湾妖怪文化》书籍。谢易安跟查和中心很像孪生兄弟，查核中心呢很理性的追查谣言是不是正确的，可是谢易安呢，他想要理解的是为什么人们会相信都市传说，为什么都市传说会在社会上流传？那回过头来想，到底“都市传说”这个名词是从何而来的呢？我们该怎么定义都市传说？一起来听
0: 听谢怡安的分享。都市传说，它原本是一个学术概念，就是在西方的民俗学里面，他们去发现说，哎，其实是有都市传说这样一种东西。然后它的话，它是当代的民俗传说，所以在这样情况之下，他们是有给出一个具体的定义的。而这个具体的定义呢，是说就是广泛流传，并且人们信以为真的故事。哦、所以它其实主要分成三点。第一点是它的流传要相当广泛，然后第二点是它通常是大家会以为它是真的，但实际上它其实是假的。然后第三点是它是故事，就是故事是什么呢？可能通常它是有人物的，然后有情节，然后有我们知道说要是做什么事情就会发生什么事情，有简单的因果关系。像比如说艾滋针头，就是有人拿着针头在西门町戳这个东西，它是故事，它是有故事的。而且有时候它还会有一些更完整的版本，就是说谁已经被戳到啦、啊，他是在哪里被戳的啊之类的，像是这种，这个是它的形式方面。所以，比如说好了，我们有一些是大家会以为是。都市传说，但其实不是都市传说的。像比如说，呃，我看就是之前那个塔河中心这边回收到的意见里面有提到蓝可儿，蓝可儿是就是有一位女生，她在一个很老旧的饭店里面失踪嘛。然后失踪之前呢，嗯、被拍到说她在电梯里面有奇怪的举止，就是一直在那边晃动，然后又看电梯外面啊，然后再走进来啊。接下来过几天之后，被发现说她居然沉尸在水塔里面，这是一个超级诡异的事件。但是这个事件它是真实的，它并不是大家以为是真的，但实际上是假的，它就是真的。所以蓝可不是都市传说，因为它是事件，它是真的，所以它不是都市传说。如果你去查证发现它是假的，但那个东西就是都市传说。所以这就是为什么都市传说会跟谣言有绝大部分的重叠，因为很常大家听到的各种有故事、有情节的谣言，它其实就是都市传说，因为你会听到代表它广泛流传。然后谣言证明它实际上是假的，嗯、但是人们相信它是真的，而且以及很多谣言其实都有比较完整一点的故事嘛。在这样的情况之下，其实这些谣言就是都市传说，这个是它的形式。在关于它的内容，嗯、就是只是我们现在认为是都市传说的东西，我们都是用它的内容来辨识说它是都市传说的。都市传说的内容，其实大家会以为可能是诡异、灵异。怪奇的这样子的内容，会以为说这样子的内容就是都市传说，但其实不是。都市传说的重点其实是在于当代性，在于现代性。就是比如说，好了，我们现在开始进入现代之后，我们才开始有火车、有飞机，然后有车子、有电话、有电梯。都市传说它绝大部分其实都是关于这些现代性事物。其实可以把它想象成，它是在古早社会，他们还没有进入现代性，他们还没有车子之前，他们不会怕车子。但是当开始我们有车子，车子在路上走，然后你在路上开车的司机，你可能会载到不认识的人，在这样的情况之下，大家对于这件事情的恐惧开始出现了，所以这种恐惧它就变成都市传说，开始流传。嗯你听到你之所以会觉得很可怕，其实是因为里面蕴含的某一些要素。你本来经历的时候，你就会觉得很可怕。比如说，好了，有很多都市传说都是关于电梯的，那很可能是因为电梯本来就是一个会让人家觉得害怕的空间。所以你听到电梯的传说的时候，你就会觉得说哦，可怕，可怕这样子。但如果有是，比如说什么关于脚踏车的传说，你可能就不会觉得很可怕，因为你本来就没有在怕脚踏车
1: 。就像谢怡安讲的，都市传说的定义是流传很广。人们要信以为真，但其实内容是假的，甚至他的故事要有情节，也要有人物。更关键的是，都市传说也反射了当代性和现代性。今天第一个要分析的都市传说呢，相信大家都听过。相传君悦饭店在日治时期的时候是刑场，哎，我小时候就真的听过，甚至也很害怕去住君悦饭店。那它的真相到底是什么呢？我们就一起来听听看谢易安如何拆解君悦饭店的都市传说。
0: 这个部分呢，是就是因为其实我们现在要找以前的资料，其实还算蛮好找的。像我，我就一开始就先想到说，在日治时代，它一定有它主行的地方，而这个地方呢，我们一定是现在可以找得出来的，因为它一定会留下一些政府的资料啊什么。然后其实这些呢，都可以在图书馆里面查得到。然后也有些人他们在，比如说好的近期有不少的古迹修复，在修复古迹的时候，他们可能也会提到这个部分。所以呢，我就去查了一下，然后发现其实全台湾呢总共只有八处的监狱。为什么我查到的是监狱呢？其实是因为当时的日治时代的刑场，它其实是附设在监狱里面的。所以我们查到哪边有监狱，我们就知道说哪边有刑场。但是呢，其实当时的刑场跟我们现在传说里面大家想象的样子是有一点点不太一样的。其是我们现在传说都会说，可能什么操场上面啊，然后可以看到以前的日军的鬼魂啊，拖着八九十个人，然后把他们拖到操场中央，接着呢就一个一个让他们跪下，然后就砍掉他们的头之类的。这通常现在听到的都会是这样子的传说，但实际上呢，其实在真正日治时代，他们行刑的方式并不是砍头，完全跟砍头没有任何的关系，就是他其实是使用绞刑。就是用一个绳子嘛，把你吊在那边，然后接下来那个下面的地板会这样子碰得下去，然后在地板碰下去的情况之下，人的脚就会悬空变成这个样子，在这样的情况之下，他当然就会被勒死。日治时代一直到现在，日本都是采取绞刑的方式，所以大家如果对于日本的，比如说日剧，然后或者说对于日本漫画比较熟一点的话，其实有的时候会在里面看到绞刑的情节，这样子，就是我之前看的漫画里面就有看过绞刑的部分。其实他们一直都采取这样子的方式，然后在台湾作为日本的殖民地的那一段时间，他们也几乎都是采取这种方法。所以呢，它其实是在一个两层楼的小房间里面行行的，因为它中间需要有一个地板可以跨下去嘛。所以它的空间呢，其实是一个小型的密闭空间，并不是我们现在想象当中在室外辽阔的砍头的空间那样子，其实是有差别的。那我们为什么现在会认为说是在室外呢？这个有可能是。比如说，有一个线索，有可能是跟故事里面出现的都是日军是有关系的，因为实际上大家去想想，如果是在监狱里面在行刑的话，其实是由监狱里面的狱吏来为那些被处决的囚犯行刑的。所以他其实就是管理，他跟大家想象当中日军其实是稍微有一点不太一样。但我们现在如果现在去看传说的那一些比较完整的故事版本，大家就是里面都会说是日军这样子，这很可能是因为在中日战争就是发生在中国。的所谓的八年抗战的中日战争当中，有不少外省人，他们目击到或者他们有传言说日本人是这样子杀害他们的同胞，所以来到台湾，他们就继续把这种他们的记忆带过来台湾，所以才变成说在台湾有就是日治时代日军杀人的刑场的这样子的传说，但这其实是外省族群把这个记忆带过来，这个东西并没有发生在台湾，但因为在战后外省族群的。记忆其实蛮主流的，所以才会变成说，很多人即便我们本省人没有经历过这些事情，但很可能也会被影响，认为曾经发生这样子的过去。然后除此之外，它还很容易结合一件事情，就是二二八的刑场。其实，在台湾，准确来说，其实不算是二二八，主要是白色恐怖时期。台湾其实有不少的刑场，或者说我们现在看来，其实都是不义遗址。然后这些的性质可能包含，比如说它可能是处决的地方。然后白色恐怖时期，他们使用枪决，所以有一些传说说那个地方是日治时代的刑场，他们出现的故事情节也是说那边有人会被枪决这样子。然后这个很明显看来就是受到白色恐怖影响。那一些地点呢，除了包含实际上白色恐怖的刑场以外，还包含他们拘留，然后拷打犯人。的地方，这些地方呢，其实相当的多。像比如说，好了，就是狮子林。狮子林呢，在日治时代的时候呢，它是东本院寺，它其实就是完完全全的是一座寺庙。可是狮子林现在也有被说以前是日治时代的刑场的传说。这个其实实际上就是因为白色恐怖，因为在白色恐怖的时候呢，就是那边他们是那个应该是保安司令部吧。他们呢，在那边会拘留一些犯人，并且会在那边就是进行一些严刑拷打，被认为说也有可能有私刑的状况出现，所以。现在会说狮子林是日治时代的刑场，其实是讲错了。就它确实曾经有一段时间是很可怕的地方，但是呢，不是日治时代，而是白色恐怖时期。但大家可以想想，这样子的陈述其实不可能在戒严时代出现的。就是在戒严时代，你光是说二二八，光是说我白色恐怖，你就可能会被抓走这样子。所以呢。它就变成了，就是大家依然说以前是刑场，然后再加上其实建言时代非常喜欢灌输人们，就是日治时代很可怕的这件事情。以前是刑场，日治时代很可怕，加加起来的结果可能就是那里很可怕，因为它以前是日治时代的刑场，很可能就会变成这样的结果。像比如说，刚刚我有看到有人有提到马场町。马场丁在戒严时代的时候，也很常会被认为是日治时代的刑场，但我们现在都知道，它实际上就是白色恐怖的时候枪决犯人的地方的样子。其实是经过各种就是复杂的结果，才变成我们现在看到的这个样子。但以台湾的历史跟我们的记忆被扭曲等等的的经历来看，其实这样子的结论会出现，也算是某种理所当然的结果。原来从历
1: 史考证就可以破解都市传说。君悦饭店的都市传说呢，是会让人感到很害怕。可是接下来我们要介绍的另外一个都市传说，它会让社会大众深感同情，甚至是激起全台湾家长的恐慌。那这个都市传说呢，是相传在刑天宫附近啊，有民众看到自己走失的小孩，他被断手，也被割掉舌头，变成小乞丐在路边乞讨。那这个传言它的源头到底是什么呢？我们一起来听听看谢宜安的解
0: 析。这个东西其实我想大家听到的时间应该都是晚于1990年，因为就在那一年呢，有一位听众他打电话到中广，因为中广他们有一些时间，他就是给听众来电的，然后他们就可以来电扣印，讲一些他们的意见啊，他们最近听到的东西。然后这一位听众呢，他叫马小姐，他就打电话进来。讲说，我的朋友的一个朋友，他的小孩失踪了。然后小孩失踪之后，他很着急，原本都已经找不到，只好去行天宫求神问卜。就在出来的时候呢，发现说在行天宫外面有一个四肢都被剁了的小孩。然后这个小孩呢，无疑就是他失踪好几个月的他的儿子。然后他就看着他的儿子，其实儿子的舌头也已经被剁了，所以儿子已经说不出话来了。但是他还看着他妈妈。就是他還认得出来他妈这样子，然后因为这位马小姐，我没有听到她实际上声音答案，但我猜她应该蛮有说故事的天赋或者才能，所以她把这个故事呢讲得绘声绘影，并且讲到后来泪如雨下，就是直接含泪控诉，就说我们社会怎么会发生这样子的事情，大家真的要多注意我们身边的小孩，其实很可怕的事情就发生在我们身边啊之类，他就讲了这么一大串，然后讲完这一大串之后。就是大家可以想象，就是当时直接借由广播收听的那些他们应该完完全全吓坏了。家里有小孩还在读国小的，还在上学的，他们就是在当天放学的时候就马上开车去把他接回来。平常可能都放小孩自己回家的，今天不要，今天就是绝对要把他从学校接到家里，绝对不要让他落单那样子。这个事情它发生的时间呢是在一九九零年，然后那个时间其实我还没出生，但也许可能很多人都已经有这个印象，所以我们那一辈也有我们小的时候让我们觉得外界很可怕，我们很容易被绑架的事件，就是白小燕命案。但是那个是属于我们这个年代的这一波，但是行天宫盖桶它是属于比较早一点的。然后当时为什么会造成这样子的恐惧呢？其实很有可能是因为在一九九零年的前两年跟前三年，台湾出现了超级多的绑架案，超级超级多。在那之前，其实台湾也不是没有绑架案，但是那些绑架案呢，它其实都不一定会针对小孩，他们可能是针对那种家里开店的、家里开公司的。针对那种有钱的老板，然后就知道说，哎，这些老板反正他们就家里一定会小有积蓄嘛，那你去绑架他就比较能够得到你要勒索的赎金。可是这个时候呢，他们发现其实绑架小孩是属于 CP 值非常高的一个选项。就是因为绑架小孩，就是小孩抵抗力比较弱嘛，跟成年男子比起来，小孩当然是好绑架多了。然后，并且这个时候可能就是要感谢台湾的经济起飞，其实大部分在城市的中产阶级家庭都属于还蛮有钱的。而且当你今天以他小孩的性命跟他要挟的时候，他几乎愿意甚至去借钱，拿出他所有的积蓄，拿出他一辈子辛苦赚到的钱，就为了把那个小孩换回来这样。所以绑架小孩应该对这个时候犯罪集团来说是一个 CP 值很。很高的选项，所以从八七年、八八年开始，就有非常多的国小学童被绑架。他们被绑架之后呢，很多人甚至被残忍的撕票，这样，所以就变成说，有很多小孩是没有回来的。然后刑天宫故事呢，它其实跟这些绑架案共享一些同样的主题，包含在绑架案里面会提到说，这些小孩，比如说他们可能会撕票，身体会是不完整，会被陌生人伤害，然后并且会被陌生人拿来盈利。明明是你家的掌上明珠，但却被陌生人拿来盈利这样子。但在那个刑天宫的盖童的这个传说里面呢，就是变成说，小孩一样会被伤害，小孩一样会被拿来盈利。就是小孩可能会被放到刑天宫前面去乞讨啊之类的，正是因为就是他们背后其实共享一些对于小孩受伤、小孩可能会被陌生人掳走，然后被他们砍伤这样子的恐惧，他们其实是共通的，所以才会变成说在绑架的年代过后，刑天宫改同其实是一个对人们来说他们觉得非常真实的谣言这样。我看到有问说，行天宫盖头怎么确认是错的，怎么确认是假的呢？这个呢，就要感谢当时记者们的努力，以及当时的社会局跟消防队吧。反正就是当时政府跟民间，他们都有去查这件事情。因为这件事情出来之后，就引起轩然大波，就是很多人就是想说，这样这么恐怖的事情怎么会发生在我们社会里面？我们一定要去调查清楚，并且去解决它，这样子，要不然可能还会有下一个受害者。所以呢，社会局那边呢，他们就去查到底有没有这件事情。然后他们跟警察局那边联合查出来，结果是没有。然后，并且记者也去问。然后记者问的方式呢，他就直接去问刑天宫外的小贩，就是刑天宫会有一些小孩在乞讨。然后这些小孩乞讨那个地方，他其实就跟小贩们活动的空间是同一个空间，所以去问小贩是最清楚的。然后小贩们怎么说呢？小贩们说，其实这些。来乞讨的这一些小孩呢，他们已经看久了，全部都是熟面孔。然后如果有只四只脚都被剁的人出现的话，他们一定会发现，但是他们并没有发现，所以可以知道这件事情其实是假的。而且再加上。比如说，好，我们按照常理来判断，就是很小的小孩，你要在四肢剁了之后，你要还要帮他止血，你还要确保他不要死掉，这其实是一个蛮困难的一个工程这样子。但是如果你直接把他放在这边一段时间，然后并且跟他父母勒索赎金，这完全是属于一个高 CP 值的做法。所以这边就是，假使说这个犯罪集团他真的把小孩四肢剁了，并且把他丢去乞讨，就是实际上乞讨也没能得到多少钱啦，就是这完完全全就表示说这个犯罪集团他。完全不会算成本跟不会算利益，他就是没有这部分的概念，所以他做了一个超级亏的选项。他如果是真的有盈利的概念的话，他应该要去跟父母勒索赎金。反而我们根据就是这个正常的获利，我们大体上可以知道说，其实这个情况是不太可能发生的。以及就是你想想，如果你把它放在刑天宫乞讨，放在国内乞讨，那就是真的很容易发生认识的人会把它认出来这种危险的状况啊！你要是真的这么做的话，你就整个组织都会被查出来，这超危险的，好不好
1: ？讲到这里，大家还记得伊安讲的打进广播电台的那位马小姐吗？诶，她到底是从哪里听来这个小乞丐的故事呢？还是是她乱编的？我们一起来听听看谢伊安
0: 如何追查这个传说的源头。有问说有没有找到那个马小姐？有，因为行政院那边，因为这是当时的年度新闻大事，就他们有出一个报告，然后去问那个马小姐说，就是你是从哪里听来的？才发现说，就是因为马小姐讲朋友的朋友嘛，但其实不只是朋友的朋友，是朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友，反正后面总共牵连出了十八个人。所以这个事件呢，又被称之为第十八首传言，因为马小姐听到的时候已经是第十八个人了。那问题是，那个第一个人真的是第一个开始讲谣言的人吗？其实也不是。它的开头呢，是有人在股市交易的中心，他们在那边闲聊，然后被另外的人听到了，然后他开始在，比如说跟他的同事讲，然后同事跟他丈夫讲，然后丈夫再跟他同事讲之类的，这样经过了十八个人才到了马小姐。所以他说：“朋友，朋友，其实实际上不止这样。”但因为要找股市中心聊天那两个人查到这个源头，实在是没有办法再继续查下去了。因为那两个人他们就是萍水相逢的人嘛，所以你完完全全不知道，又不像我们现在有实名制，你可以直接把他交出来。当时完完全全没有，所以他们只能找到的源头是这里。但也许在股市中心两个闲聊的人前面，可能还有十八个人啊，或可能还有一百个人啊，但那个就已经查不到了。这样讲完了晴
1: 天宫，那让我们把场景转移到新海隧道。相信住在台北的人啊，应该会非常熟悉。相传在熏害隧道里面啊，有计程车司机载到穿白色衣服的女性，哎，最后发现她不是人类，是女鬼。其实这个传说在不同国家都有类似的谣言，好像只要是人类的计程车司机，就一定会载到女鬼一样。那现在我们就一起来听听看谢宜安的分享。
0: 但是呢，我之前在看美国的都市传说研究的时候，非常讶异的发现，在美国原来有跟我们超级相似的故事。然后这个故事呢，它就被叫做“消失的搭车客”。通常就是驾驶会在半夜的时候载到一个女生，然后这女生就会说：“我要去前面的那个大房子，你在那边放我下车。”结果司机先生一一把她载到那个地点，转头就发现说：“哎、欸，这、就是、女生从后座消失了。”因为他实在是觉得太奇怪，所以他还去问了那个房子里面的人。来开门的人是一个老伯伯，就跟他讲说：“其实啊，你载到的是我女儿。然后我女儿呢，她在三年前就已经因为车祸而去世的。但你也不是第一个载到她的人，你是可能什么第七个载到她的人。但她从来就没有回到家过。这样子的一个故事，在美国的至少1930年代的时候就已经就是流传的很广了。”然后在那本书就是《消失的搭车客》那一本研究，他被写的可能六零七零年代，他就是很常可以从学生那边收集到这样子的故事。所以在这样的情况之下呢，其实我们发现说这个传说它很可能是世界性的共通的传说，因为不止台湾有，甚至连日本也有，他们的模式跟我们很相像，都是计程车司机，但在美国都会讲说这个女生是搭便车。很有可能是跟两国的文化不太一样的关系，因为我们比起搭便车，其实搭计程车比较常是人们会遇到陌生人的机会。这样子
1: ，金友怡安的分享啊，我们发现不管是在台湾还是在国外，似乎被相传是鬼的都是女生呢。我相信很多听众都有类似的问题，到底为什么鬼都是女生呢？我们一起来听听看可能的理由是什么。其
0: 实也不是大部分的版本都是女生，像比如说好，好日本的三一海啸、嗯、之后，有一些计程车司机，他们说他们有载到海啸去世的王者，然后那些王者呢，他们就是上计程车之后，比如说可能说我要去南滨，南滨那个地点呢，计程车司机一听到他就刚刚讲说，可是那里已经什么都没有了哦，这位上车的乘客他就是说哈什么，所以难道我已经死了吗？然后他说完之后，就直接从后座消失了。<对>在这样子的故事，因为有人去做研究，嗯、至少有查到，比如说查到四则，然后有一些是年轻女性，有一些是年轻男性，有一些是小女生。另外一个，我们还确定身份是什么，但看起来是有男有女。然后其实都市传说的研究者，他在解释这则传说的时候，他认为其实这个传说隐含的是人们对于。过早死亡的人的不舍，因为你觉得他可能有遗憾，因为他实在是死的不是很应当嘛，你这么年轻就死了，真的非常可惜。所以在这样的情况下，年轻人的死亡是容易会被特别怜悯的，所以才会变成说这样子的故事里面很常出现的都是年轻人。我猜可能对于大众来说，比起年轻男生，年轻女生可能是一个更值得同情的对象。所以才会变成故事里面在搭车的都是年轻女生，因为会觉得说，就是貌美如花的青春少女，就是居然就死去了，会是一件很令人觉得哀伤、很惋惜的事情。就像怡
1: 安说的，在当时的社会脉络上啊，比起年轻男生，年轻的女性其实更是社会容易怜悯跟同情的对象。而我们从都市传说的案例也可以发现啊，这些传说好像都带有一些教化跟警告的感觉。比如说小时候爸妈都说不要去西门町，因为有艾滋针头，然后以这个理由去禁止小孩去西门町。那这些都市传说真的带有教化意义吗？还是对于其他族群是有其他的影响呢？
0: 不敢说传说有教化意义，我就是这样。传说通常会带有警告性，就是它会有一个很明显的警告性，但是这个警告性它可能是对于有些人来说是有利的。所以这些有利的人呢，他会帮助这个传说继续流传下去。像比如说，也许大家可能小时候有听过一个传说，就是说是那个网咖里面会放有毒品，所以就是你去网咖之后就会上瘾，你就越来越常去网咖这样子。然后这个呢，我查到的时候呢，我发现其实有很多的学校里的教官、老师或者是家长，他们会用这个故事来告诉小孩说：“你不要去网咖。”所以很显然，对于学校老师跟对于家长的立场来说，这个都市传说其实是符合他们的利益的，因为他们本来就算没有传说，他们都会想要叫小孩不要去网咖。但这个是不是教化意味呢？呃，我觉得可能不见得是。他可能其实里面也带有歧视的部分存在。爸妈之所以会觉得网咖会让人上瘾，是因为毒品，其实是因为他们不了解网咖。因为在小孩心中，网咖就是很好玩啊，就是你在那边有很快的网络，有舒服的椅子，然后很棒的耳机之类的，在那边的设备就是比在家里好啊。所以其实就算不用毒品，他们都很想要就是往网咖跑这样。但父母在这边，他们可能就是产生一些误会。网络会成瘾，网络本身就已经够让人成瘾了，其实也不需要用到毒品这样。但其实也有一些，像比如说，好了，我们讲说艾滋针头戳人的这种传说，它其实背后它的刻板印象就是属于比较强烈一点的，它可能就是会认为说，因为他们都会说拿艾滋针头戳人的人呢，其实是艾滋病的感染者，然后他都是因为感染艾滋之后心态不平衡，所以接下来呢，他们就会侠怨报复。可是。在这样情况之下，他其实是对于艾滋感染者的污名化，就是会认为说这些人一定会心态不平衡。其实，在那个时代，他们这种对于就是想要抹黑艾滋病患者的情况，其实蛮严重的。比如说，有人他们要是去，比如说抢银行、抢超商好了，然后这个人呢，他刚好是一个艾滋病患者，新闻标题就会下说，就是那个艾滋病患者抢超商。他们可能就会下这样子的标题，所以很显然就是去把他会抢钞商的这个行为跟艾滋连接起来，就认为说这样子人就是容易犯罪，所以这里面其实是有非常强烈的刻板印象在里头的。所以当大家在传说这样的故事的时候，其实有时候要蛮小心的，因为可能就会在传说的过程当中，其实复制了这样子的刻板印象。都市传说呢，很
1: 像是埋藏在潜意识里面的种子，可能当下听到都没有感觉。可是突然就在某一天呐、啊，它会从脑袋浮出，然后你就会发现自己深信不疑。就像到现在啊，我虽然知道说手指月亮被割耳朵并没有科学根据，可是我还是不敢手指月亮。现在回过头来看呐、啊，有些都市传说是当时社会脉络对特定族群的污名化，像是艾滋针头的传言，其实在抹黑艾滋病患。大家在传这些都市传说的时候，可能都不小心复制了一些刻板印象。那下次你听到都市传说的时候，不妨也思考看看，它可能有什么不合逻辑之处，甚至是对特定族群有刻板印象哦。你还有听到哪些都市传说呢？还有什么想分享的呢？欢迎到我们的 IG 跟我们分享哦。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同直播的节目《初级事实查核大揭秘》。我们下次再见喽，拜拜
0: ！想听爱听就在静好听。